0: Всем привет! Меня зовут Марина, и это мой подкаст «Сказано сделано». Гости этого подкаста – люди, которые решили начать свое дело в Германии. В каждом выпуске с новым гостем мы обсуждаем его историю и опыт, сложности и победы, а также особенности ведения бизнеса в Германии. Также в этом подкасте я расскажу о некоторых своих проектах, над которыми я сейчас работаю. Если у вас есть опыт ведения бизнеса в Германии, и вы готовы им поделиться, или у вас есть вопросы, комментарии или предложения, напишите мне на сайте «Сказано сделано» одно слово .com или в директе инстаграма подкаст нижнее подчеркивание «Сказано» нижнее подчеркивание «Сделано». Дисклеймер. В выпусках подкаста «Сказано, сделано» мы обсуждаем индивидуальный опыт гостей. Информация о данной подкасте не является юридической, финансовой и или иной консультацией, ее альтернативой или заменой. Пожалуйста, по всем вопросам, связанным с вашим бизнесом, обращайтесь к специалистам. Гость этого выпуска – юрист Наталья Ивлева. С Натальей мы поговорим о типичных юридических заблуждениях и ошибках, о том, почему выгодно работать официально, и о частых причинах банкротства. Наталья, здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам в подкаст. И давайте начнем с того, что вы немножко расскажете о себе, кто вы по профессии, кем вы сейчас работаете и свою историю.
1: Здравствуйте! Мне тоже очень приятно быть у вас в подкасте – я представитель самой лучшей профессии на Земле, я адвокат, и я знаю, что многие эту профессию недолюбливают, у нее не очень хороший имидж. Я надеюсь, что мне удастся сегодня развеять это неприятные воспоминания или неприятный опыт, потому что профессия на самом деле
0: очень хорошая и очень важная. Это правда. Давайте начнем с вашей истории. Где вы учились на юриста? На родине или в Германии? Я получила образование в Германии, я всегда мечтала
1: стать адвокатом, это действительно мечта детства, но я прекрасно понимала, что в наших, я как бы объединяю все страны бывшего Советского Союза и mm-hmm. считаю то, что имеет никакого смысла получать юридическое образование там, потому что, к сожалению, наши государства пока еще не дошли до статуса правового государства. Я приехала в Германию и здесь поступила на юридический, Абсолютно не понимая, что это значит, не понимая, что такое э, юридическое образование в Германии. И была во многом <laughs> очень сильно удивлена. Хорошую сторону? Я до этого успела поучиться на родине. Я из Молдовы, и я училась на экономическом факультете.
0: Uh-huh.
1: Это было очень интересно. Это было замечательное студенчество. Это было очень весело, не имело никакого обра- отношения к образованию, к сожалению. Как часто это бывает? Да, но это я поняла только тогда, когда поступила здесь, в университет, и тогда я поняла, что такое учеба. Ну, и и потом уже я узнала, что юридический считается одним из самых сложных факультетов в Германии. Хорошо, что я не знала этого до этого и и не успела испугаться, скажем так. Есть очень серьезная разница в образовании, в нашем образовании и в образовании немецком, эм, но эм, для профессии... Это безусловно очень здорово, потому что выходя из университета,
0: ты действительно являешься специалистом. Поэтому немецкое образование, собственно, и ценится во всем мире, потому что это гарант качества и настоящих знаний, что это не купленное, не подговоренности как-то что-то, а действительно настоящие знания, которые имеют вес и ценность. Безусловно, конечно, практика еще корректирует и многому учит. Но, тем не менее,
1: если как бы сравнивать с моим экономическим образованием, там больше приятных воспоминаний,
0: нежели, нежели каких-то профессиональных навыков. И после университета вы пошли работать наверняка в канцелярию, как стандартный а, такой путь. И немецкое образование, именно юридическое, подразумевает, после,
1: после образования надо делать два года практики. Mm-hmm. А, это практика в суде, в адвокатской канцелярии, в прокуратуре. И в госучреждении. После этой двухгодичной практики сдается еще один экзамен. Юристы дают два государственных экзамена. И уже на основании второго госэкзамена можно получать адвокатскую лицензию и практиковать. Только на основании юридического университетского образования можно быть юрист-консультантом, но не адвокатом, не судьей, не прокурором. Для того, чтобы образование было полным, после университета еще двухгодичная практика требуется, второй штатский экзамен и уже потом я пошла работать в канцелярии.
0: Ох, то есть это лет, наверное, восемь так пошло, или больше даже. Вы знаете, в среднем считается то, что лет
1: семь занимает юридическое образование у меня это было немножечко по-другому, потому что посредине учебы я срочно решила родить ребенка. Тоже неплохо. Да. Кстати, неплохое было решение, потому что потом, после университета, когда все занимались личной жизнью, у меня уже был взрослый сын. Но, тем не менее, ребенку пришлось побывать со мной и на лекциях, и в прокуратуре, и в суде, и. Если он когда-то захочет учиться на юридическом, у него уже неплохая база. С молоком матери в прямом смысле. Да, да, да. Ну, если убрать декрет, то где-то, наверное, 6,5-7 лет у меня это заняло. И вы поработали в канцелярии, а потом решили уйти в свободное плавание. Я работала в интернациональной большой канцелярии, которая занимается международными фирмами, которая не работает с частными клиентами. Это были фирмы типа «Фольксвагена», то есть громадные корпорации, в которых это, конечно, очень престижно работать в такой фирме, но, к сожалению, теряется ощущение своего влияния на процесс, потому что когда ты работаешь в большой команде с большим, с каким-то клиентом, которого ты никогда в жизни не увидишь, нет ощущения того, что ты можешь что-то изменить в судьбе человека или в судьбе своего клиента. А так как моё... Моя мечта быть адвокатом была основана на том, что я хотела помогать людям, я хотела менять судьбы, я хотела быть именно вот этим человеком, который решит проблему. Мне работа именно частного адвоката, адвоката, который ведет сам свою контору, была гораздо ближе. И попробовав поработать в большом концерне, в котором, безусловно, зарплата лучше, чем у частного
0: адвоката. Да, это как раз я хотела спросить.
1: Я все таки сделала выбор в пользу того, чтобы идти по пути своего сердца, по зову сердца, а не за зарплатой Надеюсь, что когда-то это окупится,
0: я не пожалею об этом Я думаю, что это частый страх у людей уйти э, из компании или из фирмы, где есть стабильная хорошая зарплата, которая каждый месяц приходит на карточку И, в общем, можно сидеть в тепле и ни о чем не думать и вдруг все бросить, и уйти в эту неизвестность, где нужно реально носиться, как сумасшедшая белка в колесе, для того, чтобы иметь хотя бы там, хороший доход. Не говорю, что, там отличный и так далее, просто чтобы хороший иметь. Это да. У многих страх есть такого. А как вы повороли этот страх или, может быть, еще боретесь с ним? На самом деле это действительно прыжок в холодную
1: воду. И для меня... А я была готова к тому, что у меня упадет доход. Особенно первое время я была к этому абсолютно готова. К чему я не была готова, это к тому, что после того, что ты работаешь в большой корпорации, где у тебя секретарь, где ты не заботишься ни о чем, кроме своих юридических проблем, а в один прекрасный день ты должна покупать бумагу для принтера. Скрепки для степлера. Помимо того, что я юрист, теперь я все. То есть я и уборщик в бюро, я и канцелярские товары, я и слежу за тем, чтобы все письма вовремя были отправлены. И это, конечно, вот это то, что мне было тяжело. Есть, наверное, люди, которые больше любят организационную вопросы и организационную работу. Я из тех людей, которые любят быть юристом (laughs) и любят заниматься всякой э, организационной э, работы, которую, к сожалению, никто не отменял. И вот это то, что мне тяжело далось. Часто тоже бывают проблемы с тем, что когда ты работаешь, и над тобой кто-то стоит, это ответственность тебя организует. Когда ты работаешь на себя, начальника, сам себе следишь, чтобы ты не прокрастинировал, чтобы не откладывал дела. Это как бы второй аспект, который часто люди или упускают из виду, или недооценивают. Или не задумываются вообще об этом. Это, наверное, вопрос первых недель, у кого недель, у кого месяцев, но с этим тем всем надо сталкиваться и, и тоже работать. Как в любом решении в жизни, есть свои плюсы и минусы, и даже когда у меня какой-то там э, период сомнений, мне кажется, что, боже, куда я, куда я влезла, я просто сажусь и вспоминаю, почему я это решила. Почему вот это ощущение свободы, ощущение того, что ты знаешь, ради чего ты борешься и, и какие дела ты берешь. И никто за тебя не решает, какие дела ты возьмешь и возьмешь ли ты за этого клиента. Для меня это очень много значит. Действительно, когда я всем сердцем в процессе, я совершенно с другой мотивацией, с другим азартом борюсь за своего клиента. Когда мне его навязали и дали на него 15
0: минут и не больше. То это отражается на качестве моей работы. Я думаю, еще отражается на качестве то, что одно дело, когда видишь человека и знаешь его судьбу, и как-то хочется по-человечески спасти, помочь и так далее, а другое дело, когда это именно бумажки, ну, это какой-то там Вася Иванов, ну ладно.
1: Да, ну, конечно, и... я утрирую.
0: Конечно, когда личный контакт с человеком, когда он тебе рассказал свою боль,
1: и ты понимаешь, то, что от тебя здесь многое зависит. Ты можешь забрать у него эту боль, разделить ее или там вообще убрать из его жизни. Это то, что делает профессию замечательной, интересной, и то, что ради чего в принципе я и училась и решила этим заниматься. В концерне, в большой канцелярии этого, к сожалению, нет. Опять же, если даже брать между большой канцелярией и самостоятельной работой, есть много других ступеней. Можно работать в маленькой канцелярии, где тоже работают с частными клиентами, но у тебя есть начальник. К сожалению, из опыта своих коллег, которые пошли по этому пути, я часто слышала о том, что начальник заинтересован в прибыли. И тебе дается какое-то минимальное количество времени на дело, и ты должен успевать, потому что ты должен генерировать ему доход. Да, в таких рамках тоже сложнее работать. Тут, когда ты работаешь на себя, ты можешь определить, окей, вот на этот кейс, на этот случай мне нужно столько-то времени. И если, не дай бог, я в него не вложилась, я буду, в крайнем случае, ночью работать, (laughs) но я сделаю это. В то время, как работая на кого-то, ты зависишь от тех рамок, которые тебе дал начальник. Мне так работать неудобно, поэтому я сделала выбор в пользу своего бюро. И даже если я иногда об этом жалею,
0: я все равно вспоминаю, почему был сделан именно этот выбор. Это здорово. Вообще, на самом деле, это очень мотивирует, когда, конечно, у нас у всех бывают моменты сомнений, когда кажется, зачем я в это ввязалась. Было же все нормально, нормально же жила. Но если вспомнить, почему я оттуда ушла, там, из большой корпорации или еще откуда-то, зачастую вспоминается именно то, что не было ощущения своей значимости, что просто человек был маленьким винтиком, ни на что не влияющим, и все казалось каким-то бессмысленным. Особенно, мне кажется, в такой профессии, как юрист, адвокат, да, хочется ощущать, что мои действия к чему-то привели, и не к каким-то там, бумажным записям, а к реальному ощущению помощи, победы э, и так далее. Мне кажется, это очень важный аспект. Мне кажется, эта профессия
1: вообще заточена на то, чтобы работать на себя, потому что в идеале ты создаешь бренд вокруг своего имени, ты работаешь на то, чтобы тебя знали как специалиста. Как бы, ну я не знаю, кто как выбрал эту профессию, а я выросла на голливудских фильмах про адвокатов, и там э, всегда есть адвокат, который вот, борется за, за все хорошее против всего плохого. К сожалению, в жизни не всегда так, но тем не менее. А, на, то есть ты, ты работаешь на создание своего имиджа, ты работаешь на, над своим брендом, над своим э, проектом себя как крутого адвоката. И работая на кого-то, мне кажется, это не совсем возможно. Потому что работая на себя, на свою, то есть ты создаешь свою контору, свой свои какие-то принципы вкладываешь в работу, у тебя э, есть свои представления о справедливости о том как надо защищать клиента. это можно сделать тогда когда ты слушаешь свою совесть, а не то, что тебе сказал начальник, какая там у тебя
0: временной отрезок на это дело и так далее. Если человек например, решил стать самозанятым юристом, или э, адвокатом, какая юридическая форма его фирмы или компании должна быть, если он один хочет работать? Это Freiberufler или Gewerbe? Да, адвокаты работают как Freiberufler. Это
1: э, не требует никакой регистрации дополнительной, то есть не надо открывать ни ГМБХ, ни ГВРАБ, ничего. Это имеет некоторые послабления по налогам. Потому что в фрайберуфля не платят гвебе, что я, то есть не платят налог на предприятие. И единственное, что требуется, это надо сделать запрос в налоговую, финансамт,
0: uh-huh.
1: и сообщить им о том, что теперь я занимаюсь, как в фрайберуфля, занимаюсь адвокатской деятельностью. После этого налоговая высылает отдельный номер на вот эту вот деятельность, налоговый номер, и после этого можно спокойно начинать. Плюс еще, конечно, нужна профессиональная страховка, которая будет покрывать, если не дай бог дойдет до того, чтобы клиент будет требовать возмещения какого-то ущерба, должна быть страховка профессиональная, без нее невозможна деятельность юридическая. И в принципе все, еще адвокату требуется а, вывеска.
0: Неожиданно. Вывеска, страховка и налоговый номер. Кажется, что стартовый капитал, ну, не считая умственного капитала, конечно, который получается в течение долгих лет, но кажется, что стартовый капитал э, довольно небольшой. Да, это зависит от того, как,
1: э, как человек стартует. Например, э, у адвокатов есть такая возможность первое время работать из э, комнаты, из своей, из своей квартиры. Это называется вон Sima Cancelai». В этом случае не нужно даже снимать бюро. Если адвокат выбирает такую форму, работая из дома и консультировать клиентов так, то, в принципе, минимальные затраты необходимы на то, чтобы открыть свой бизнес. А если уже брать бюро, секретаря и все остальное, то это, конечно, надо учитывать и и рассчитывать в бизнес-плане, как стартовый капитал в таком случае необходим. В зависимости от города стоимость бюро может быть очень разная. У нас во Франкфурте это просто катастрофа.
0: Франкфурт, мне кажется, один из э, самых дорогих городов в плане недвижимости. Там, наверное, невыгодно держать бюро. А сейчас вот у нас коронавирус, и многие переходят в онлайн. Вы можете себе представить работать, э, ну, может быть, не 100% онлайн, конечно, не заседанию суда, которое пока что невозможно проводить онлайн, э, но консультирование можно перевести 100% на удаленку.
1: Нет, 100% нельзя перевести по той простой причине, то что Иногда профессия адвоката заключается не только в юридической помощи, но и в психологической. Когда человек сталкивается с проблемой того, что против него борется государство, это касается конкретно уголовной ответственности, ему надо просто выговориться. И телефонных разговоров, и разговоров по скайпу, недостаточно Есть необходимость в том, чтобы прийти и вот эту вот психологическую свою боль разделить с адвокатом. Гражданские дела можно вести онлайн, можно э, ограничиться телефонными разговорами и имейлами. Уголовные дела, к сожалению, или, или к счастью, наверное, я не знаю, смотря с какой стороны посмотреть, но они требуют личного личного общения. Это и клиентам нужно, и мне нужно для того, чтобы понять, с кем я имею дело. Насколько то, что мне рассказывает клиент, правда. Насколько эта ситуация... Ну, вы понимаете, в уголовных делах надо знать, за то ли ты борешься. И насколько это совместимо с твоей совестью, совместимо с твоими представлениями о праве и так далее. К тому же, если, например, у меня клиент сидит в тюрьме, я никак не переведу его в онлайн, мне надо поехать в тюрьму, зайти к нему и поговорить с ним таким образом.
0: Ну, да, кстати, я этот момент не учла, что действительно не все клиенты на свободе. Некоторые да. уже находятся в СИЗО или уже за решеткой. И вы сказали еще такой интересный пункт бороться с государством. Ну да, то есть какой-то конфликт, если с государством, человек его может выиграть. То есть у государства можно выиграть суд. О, конечно, да. Гражданские дела это
1: случаи тогда, когда государство возмещает ущерб за что-то. Они действительно очень частые, и в этой стране государство проигрывает. То же самое в уголовной ответственности. Если человека обвинили в чем-то, и потом эти обвинения были с него сняты, то получается, что государство, то есть он победил у государства, государство возмещает им какой-то ущерб, услуги адвоката, моральные какие-то издержки и так далее. Но государство победить можно.
0: Конечно, не хотелось бы на своей практике с этим сталкиваться, но звучит, э, по крайней мере, ободряюще, что государство не имеет такую э, полную силу, мощь и власть над людьми, что если вдруг суд с государством, то это заведомо проигрышное дело, как во многих, например, бывших советских странах. Мне кажется, там мало вероятности. Да вы знаете то, что у многих наших соотечественников
1: до сих пор это сидит в голове. Да. У меня часто бывают случаи, когда приходит клиент, или не приходит, или просто как-то... В себя, говорит, Ах, там даже нет смысла бороться, это же государство. Я говорю: В том-то и прикол. Наоборот, есть смысл, потому что ты находишься, ты живешь в правовом государстве. Благодаря разделению власти на исполнительную, законодательную и судебную, каждая из этих ветвей проверяет другую. И если исполнительная часть вас обидела, упрощенно говоря, то судебной власти вы можете добиться справедливости. То есть они друг друга не покрывают не, не отстаивают так, честь мундирия. Даже если взять последний случай, вот буквально на прошлой неделе в Лейпциге город запретил демонстрацию, по моему мнению правильно запретил. Демонстранты подали в суд на то, чтобы на то, что, за то, что их права на демонстрацию были ущемлены, суд отменил действие города и демонстрация была проведена. С тысячу нарушениями, с полицией, с полицейскими вмешательством и так далее, но тем не менее демонстранты выиграли дело у города, то есть практически у государства, благодаря суду, который стал на их сторону в этом вопросе. Так что таких случаев у нас, они у нас довольно часто случаются, и главное верить в то, что... Главное знать свои права и не бояться за них бороться. Проблема наших соотечественников в том, что они часто опускают руки до того, как драка началась и не
0: борются за свои права. Вот это действительно встречается очень часто и это очень жаль. А какие еще часто юридические заблуждения вам встречаются? Вот как типа такого, что с государством нет смысла связываться, там заведомо все проигрышно. Есть еще какие-то такие типичные э, мракобесии, мифы и легенды? К сожалению,
1: К сожалению их очень много. Наши соотечественники почему-то думают, что раз они иностранцы, им не надо связываться с немцами. Вот я иностранец, а он немец, конечно же, суд встанет на его сторону. К сожалению, бывают такие моменты, когда задействована, предположим, полиция. И там часто бывает такое, что чисто субъективный аспект, люди верят тем, кто им больше симпатичен. Такое бывает. Но это как, не всегда связано с национальностью. Опять же, нельзя путать полицию и суд. То есть, если, не дай бог, полиция встала на сторону кого-то, то есть не вас, а аборигена, в смысле немца, это не значит, что в суде это так же воспримут. Будучи иностранцем, у нас у всех такие же права, как и у немцев, за исключением права выбора быть избранным и избирать. Остальные все права Точно так же права человека гарантированы всем. Независимости нет, гражданства нет вероисповедания, нет каких-то других факторов. Пол, сексуальная ориентация и так далее. И часто наши люди чувствуют себя маленькими только потому, что они иностранцы. Это неправильно. У меня была одна история про то, как одна семья переселенцев, они были уверены, у них была, был спор с большим концерном, и они даже не обращались к адвокату, думая о том, что адвокат, конечно же, созвонится с корпорацией, получит с них денег и не будет их защищать. Потому что гораздо выгоднее получить деньги с корпорации, с, с большой фирмы, чем с маленького человека. То есть они заранее отказались от своих прав, даже не подумав о том, что за них надо бороться. А, ну... В этом случае мне удалось их переубедить, нам удалось выиграть это дело. Абсолютно причем без проблем, потому что дело было легкое. Единственная проблема в этом деле была в том, что они считали, что как иностранцы, им не надо даже начинать эту борьбу. Но я очень рада, что, что бывают такие случаи, когда удается вернуть веру в справедливость.
0: Это, это очень классная история. Вообще, на самом деле, я очень часто сталкиваюсь с таким мнением, что если человек иностранец, то он как будто бы до недочеловек, какой-то второй класс, и что у него сильно ограничены права, вот как вы уже сказали, э, там, в, в, что не нужно связываться с полицией, или там с немцами, или еще что-то, и некоторые даже считают, что начать бизнес, если человек иностранец, то все это практически нереально, или будут какие-то супер проблемы, но это же тоже из ряда мифов и легенд. Это абсолютно неправильно, и Гражданство,
1: немецкое гражданство абсолютно не нужно для для того, чтобы начать свой бизнес в Германии. Скажу больше, у меня очень много клиентов, у которых или европейское гражданство, это Румыния, Болгария или украинское, российское с видом на жительство здесь. Иногда даже открытие здесь бизнеса позволяет получить вид на жительство. То есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы переехать сюда, могут это сделать на основании того, что они открывают здесь свой бизнес. Для этого нужны некоторые капиталовложения, но, тем не менее, отсутствие гражданства ни в коем случае не мешает этому. Это, наоборот, может быть стать путем гражданства, если начать свой бизнес, провести его успешно в течение нескольких лет, и, выполнив все остальные условия, можно и гражданство получить.
0: Да, это такая хорошая мотивация, да? Начать свое дело. А есть ограничения по бизнесу, какие, может быть, сферы менее успешные для подачи на вид на жительство? может быть, есть сферы, которые наоборот располагают к тому, что, скорее всего, человек получит вид на жительство. То есть больше вероятность. В
1: принципе, если человек финансово независим и успешно ведет свой бизнес, он может сделать, то есть он никак не ограничивается. безусловно, есть профессии, которые более востребованы здесь такие как специалисты в Ну, Ну, IT-сфере, это, в общем-то, всем известный факт. Тем более, что сейчас, в последние годы, Германия поняла свои ошибки и поняла то, что она очень долго закрывала двери для специалистов, и пытается сейчас исправить, сделать работу над ошибками. И м-, если раньше для того, чтобы получить разрешение на работу для специалистов в IT-сфере, необходимо было именно образование в этой отрасли, то сейчас это правило было убрано. И если у человека есть э- опыт работы, даже если, предположим, он учился на экономиста, но всю жизнь проработал айтишником, теперь ему не нужно доказывать образование При наличии некоторых условий, он может получить э- право на работу и право проживания в стране. То есть сейчас тенденция такая, что требования к получению вида на жительство и разрешения на работу снижаются, и это будет все более, это будет облегчаться для наших соотечественников, потому что Германия поняла, что долгое время она закрывала свои двери для качественных, для хороших образованных людей.
0: Это отличная новость, я думаю, для многих, не только для тех, кто хочет открыть бизнес, но и в целом для тех, кто, может быть, рассматривает вариант переезда в Германию, что можно податься таким образом подать свои документы и не бояться, что откажут, потому что я иностранец. Если человек хороший специалист, то вполне возможно, что его возьмут на работу. Хотя есть, по-моему, какие-то ограничения для фирм э, по приему иностранцев, что они как-то... Может быть, это уже изменилось, но я помню, что какое-то время назад было, э, что фирма должна была доказать, что нет альтернативы немца с таким же... Раньше действительно было такое правило. Сначала надо было полностью исчерпать рынок
1: э, местных или доказать э, то, что этот работник необходим фирме по, по каким-то своим квалификациям. Но даже это правило легко обойти, сказав, что мне необходим русский язык, предположим. Угу. То есть сейчас это правило тоже модернизируется, изменяется и облегчается.
0: Вы слышали первую часть интервью с юристом Натальей Ивлевой. Вторую часть вы можете найти по ссылке в описании выпуска.